0: Apiokour, Tau Chuho, Apiomet, Top Chu Ho, Apioko, Chihuahua Bushihua, Yeyao, Chihuahua, Yeyao Houshiwa,
1: Тадя, ага, в эфире Лавайкаст, у микрофона Александр Маюсимальцев.
2: И Алик Риско и Папа Хухуху. На самом деле у нас планируется коротенький выпуск, поэтому говорить будем очень быстро, поэтому надо быстро сказать название, э, название нет, номер виска, 247 выпуск Выпуск.
1: Да, 247 выпуск, и у нас обложка от Тараса Кулика, давно не было Тараса, и мы подобрали такую немножко красную обложку, так сказать, праздником. У нас тут грядет золотая неделя.
2: Да, 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 да. На самом деле, я очень надеюсь, что этот выпуск выйдет все-таки, может быть, даже как раз 1 октября. Тут я уже не знаю, получится нам угодить к этому празднику или нет. Но в любом случае, в любом случае, случае, поздравляем и слушателей, и великое китайское государство с праздником. Как ты думаешь, если кто-нибудь... если кто никто не знает, какой праздник празднуется 1 октября?
1: Да не, я думаю, все знают уже и наши слушатели. А для иностранцев Китая это вообще ужасная пора, особенно в этом году, поскольку за неделю до этого праздника, ну, на всякий случай, день основания Кнр, за неделю объявили неделю кибербезопасности Китая и начали активно блочить все возможные сайты, vpn и способы обхода. Просто ничего, новый способ не живет дольше нескольких часов. Там. Короче, Поэтому... оста...
2: остается только WeChat, это единственное средство коммуникации с внешним миром, которое еще работает, правильно?
1: Да, да, все верно. То есть вот, буквально вот эти две недели последние уже и телеграммом еле заходишь, и в фейсбук, и в Gmail, то есть все очень тяжело, уже не говоря про YouTube. А, и судя по сообщениям в вичат-группах местных, как бы это проблема не только меня одного, все ругаются, ищут новые способы обхода, в общем, все очень у нас тут тяжело и сурово.
2: Да, ну, вы знаете, кстати, интересно, ну, вы это слушатели, я вот... Поделюсь такой новостью, хотя не в полной мере, но, скорее всего, в ближайшее время я поеду обратно на историческую родину, в Великий Китай, в Китайскую Народную Республику. Поэтому я с ужасом думаю, что же мне надо туда брать, не знаю, там... Ну, из вещей это все понятно. Вот какие брать vpn как жить без доступа к свободному интернету и прочее-прочее. Эти мысли уже начинают закрадываться в мою голову. Но надеюсь, что это да, все на самом будет... Деле решаемо. После, большая, после... большая новость. <laughs> Возвращение Алика в Китай. <laughs> да, да, да. Но ну, я думаю, мы в следующих подкастах расскажем, может быть, чуть подробнее. Потому что у нас были, получается, подкасты как приехать в Китай, как уехать из Китая. Ну, и, наверное, какой-нибудь подкаст Как вернуться по обратно, да? <laughs> как вернуться обратно <laughs> в Китай, да. И шок после... Шок после возвращения обратно.
1: Культурный Нет, ну серьезно, шок 2.0. Гайки... Это может быть уже... Я Я сразу признаю, что я не готовился к выпуску подкаста, не собирал никакие новости, но вот это уже немножко у нас обрамляется первая тема выпуска, как я понял, и 1 октября, и все, что с ним связано. Я еще заметил, что гайки закручиваются до того, что вот у меня сейчас едут знакомые в Китае, да, и они хотят себе поставить Вичат. Так им, чтобы угу. поставить WeChat, зарегистрироваться, я должен отсканировать, точнее, какой-то их из друзей, имеющий уже Вичат, должен отсканировать специальный QR-код, чтобы они заре- зарегились. Да, то есть, когда человек регистрируется где-то снаружи Китая, Вичат, то, то есть, должен кто-то тебя подтвердить. Далее, это только чтобы начать регистрацию, да, после этого мои знакомые сразу пишут, ваш аккаунт подозрительный, его заблокировали. Теперь введите номер телефона какого-нибудь вашего друга, в которой есть уже в То есть, какое-то двойное подтверждение, при этом из условий, этот друг не должен быть сам заблокирован, и этот друг не должен в течение месяца подтверждать остальных людей. Как бы... Офигеть лимит в месяц одного человека дали не более двух за три месяца и не более шести за год.
2: В общем, надо год назад выбирать. назад такого не кем, было. Да. Надо выбирать, с кем дружишь, короче говоря.
1: Да, ну это ужасно. То есть так, если подумать, год назад, то есть практически те же люди приезжали в Китай, они делали себе аккаунты там какие-то, не было так все сложно. Сейчас Просто нереально
2: Ну, а вот ты знаешь, Сэм, мне тоже интересно Каждый раз мы говорим, да, там Вот сейчас пройдет эти Лянхой Или пройдет Куачинтье Или пройдет еще что-то, да И потом как бы гайки обратно открутят Вообще, конечно, интересно было бы порефлексировать На тему того Откручивают ли гайки назад, то есть, если, ну, наверное, на, наверное, чуть-чуть, может быть, где-то там отпускают эту гайку, чуть-чуть ослабляют охватку мошонки, и там люди вздыхают чуть свободнее, но мне кажется, никогда не откатываются в полной мере назад, вот как было прям до этого, да, и я...
1: Да, 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 смысла нет, я даже думаю, не по-китайски, зачем откатываться назад, когда уже все нормально закручено.
2: Ну, да, да, да. Но вот я сейчас на своей шкуре думаю пройду тоже все процедуры связанные с получением документации для того чтобы понаехать в Китай. Тоже мне будет интересно, как это будет происходить, насколько сложно, потому что с одной стороны читаю, что очень сильное ужесточение, с другой стороны читаешь, что как бы якобы для ценных сотрудников, профессионалов, прочее-прочее, mm-hmm. прочее. Да. для них есть послабление. Но опять же а, а с третьей стороны, вот я например общался сейчас с людьми по поводу вот этой системы ABC градации иностранцев ага. для получения визы. И несколько человек мне сказали, что хотя китайцы заявляют, что там знание, например, китайского языка на что-то влияет, на какие-то пункты, да, там mm-hmm. HSK 6 уровень, 5 уровень, 4 они как бы Разное количество пунктов тебе приносят На самом деле вообще это никак не засчитывают Потому что начинают просить какие-то дикие документы Которых вроде как нет ни у кого из тех, кто сдавал HSK И поэтому получается, что, что знаешь ты китайский Что не знаешь, сдавал ты, не сдавал HSK То есть как бы на вот эту пунктуацию не влияет угу. Я, если уже...
1: честно, даже забыл, что есть такое условие Что HSK тебе дает какое-то преимущество мне кажется, там дело либо в инвестициях, либо вот как раз в ценностях. Например, есть ли у тебя Нобелевская премия?
2: Если есть, то, может быть, получишь пятилетний какой-нибудь грин-карт. Ну, а, кстати, даже говоря про это, вот то, что мне уже рассказали, я понимаю, это чисто очень тоже по-китайски, вот, э, как бы, относить тебя к этой градации А, Б или С должны в самом начале процесса, вот, еще до всего, там, до того, как ты получил документы, до до того, как ты получишь зарплату, и первым пунктом стоит, соответственно, какая у тебя будет зарплата, так вот, прикол в том, что... Тебя спрашивают, какая у тебя будет зарплата, но тебе не верят и говорят, а принесите доказательства, что она у вас такая будет. А доказательства принимают только налоговые выплаты, то есть, когда ты уже получил Ну, зарплату и заплатил налоги. То есть, получается такая типичная уловка 22, то есть, ага, чтобы вам... Дать какую-то категорию, нам надо знать вашу зарплату, но угу. мы вам не верим и поверим только после того, как вы зарплату получите, а зарплату вы не получите, пока мы вас не отнесем к какой-то категории и не дадим вам визу
1: Ну да, это странновато, а. может быть контракт в котором или какой-то, знаешь, есть вот о намерениях, письмо, что тебя принимают на работу и тебе дадут зарплату такую то это поможет? Ну...
2: Но, безусловно, все эти вопросы решаются, да, но именно же вот любопытно, что китайцы сделали такую систему, которая казалась бы очень логичная, вот на первый взгляд, а когда начинаешь в ней копаться, получается, что имплементация все равно сделана слегка через задницу, скажем так, да, и не так гладко, как это выглядит на бумаге. И потом, конечно, приходится им самим выдумывать разные шорткаты, разные способы обойти те препятствия, которые они сделали сами же в этой такой, на первый взгляд, хорошей и логичной совершенно системе. Но, опять-таки, я сейчас да, пройду вот... этот процесс и думаю, в какой-то мере смогу поделиться со слушателями тоже своими впечатлениями. Давай, я, кстати, недавно, ну, как бы, продлял
1: себе рабочую визу, ну, рабочий вид на жительство. да. А, все довольно сейчас делается в онлайн и за один день. То есть, если ты подался в онлайн, все документы там и заявку, тебе назначают mm-hmm. день, как бы, интервью. Список документов, которые ты должен принести, и в тот же день, там спустя несколько часов, ты можешь забрать паспорт, ну или заказать курьер, чтобы тебе его О, прислали. Ну это круто. все делается за день. Да. да, то есть я вот так прошел вместе с семьей. А кстати, возвращаясь к вот этим грин-картам, я с другой стороны слышал такую информацию, что есть определенные квоты по регионам, и вот в где-то городах поменьше, там не центральный Пекин, Шанхай, типа у Джухая или что-то, или Сиамэня, у них там типа должна, ну, есть какая-то квота, что должно быть хотя бы 5 лауваев с какой-то там, или сколько там, 10 лауаев с грин и, а их найти не могут (связанное) среди этих категорий, (связанное) поэтому, чуть ли говорят, чиновники сами идут там на уступки и пытаются ну, а давайте мы вас там оформим, дадим вам green card или там дадим вам что-то там еще там то есть где-то наоборот работает система
2: ну вот, видишь, значит, надо жить в провинции у моря где-нибудь, да, действительно, в провинции Фудяне, в маленьком городке, где квоты не вычерпаны, где по-прежнему, да. редкий зверь. Вот, да, вот. Ну, да, ну да, но я э, еще раз скажу, что думаю, будет много тоже у меня впечатлений от обратного приезда в Китай. Надеюсь, что все пройдет гладко. И надеюсь, что смогу с этим поделиться с слушателями уже в ближайшее время. Ну что, мы, наверное, вкратце разберем тогда Те немногие новости, которые мы с тобой Сочли интересными Хотя, конечно, в преддверии праздника Самая главная новость Это парад, который будет первого числа Не знаю, там все эти ракеты Самолеты, которые пролетят И проедут над площадью Тиэн Мэн Да
1: Юбин Юбины очередные Только одни юбины, так сказать, съели
2: Да, как другие пройдут
1: Mm-hmm. Да, Другие да. Парады.
2: Я думаю, вот это, кстати, мы с тобой и введем в нашу грамоту Я еще думал, какую же нам грамоту сделать, да? А оказывается, нам надо действительно взять грамоту Ебин а, Так что да. вот у, нас, у нас уже есть то, что мы повторим еще раз в конце выпуска А именно военный парад
1: ну вообще, так я хочу сказать, что э, в Китае, ну вот опять сорян, как бы мы к новости, может, не перешли, но именно вокруг этой темы пляжем, ну, реально чувствуется какой-то патриотический подъем, ну, поскольку вышли все эти доклады, все-таки 70-летие же, да, вот со, со, со дня основания, дата круглая, вышли там доклады, как Китай там что-то ВВП превысило в 135 раз. Садя вот основания Или во сколько там, короче Что жизнь стала лучше, жизнь стала веселее Ну, это как бы С, с точки зрения внутренней политики А вот внешне смотришь, что створится в городе Везде красные знамена Флаги, мне показалось даже больше, чем раньше было И даже Вечате, Казалось бы, народ Вичати Как бы, ну, такой, да, более скептически К этому относится, ну, не такой Ура-патриотизм Но нет Вечати тоже сплошные флаги китайцы постят, с днем рождения родная страна, там Цзуго, Сеси Цзуго, это спасибо родине, то есть довольно такой большой патриотический подъем. И еще, у кого есть Вичат, ну, в Вичате друзья китайцы, кого еще не забанили, все, наверное, видели, что последние несколько дней Вичат, многие люди писали «гейво игогочи» или что-то такое «дайте мне флаг», «дайте мне флаг» и обращение к официальному Вичат-каналу «эд Вичат Гуанфан». Короче, это была тема ну, Оказалось вроде как развод Что е- если в чате написать Дайте мне флаг, то автоматически На аватарке появится красное знамя и на- народ начал постить эти сообщения Но потом, когда расп- ну, поняли, что это все развод Ни у кого ничего не отображалось Все уже начали там разные просьбы Вичат э- Слать, ну, в такой же форме Дайте мне там что-то еще Дайте мне денег, дайте мне побольше бюджета Дайте там и так далее То есть, весь буквально там три дня назад Вся лента Вичат, она состояла из таких сообщений китайцы практиковали в своем остроумии
2: ну да, да, да Наверняка еще просили Дайте мне миллион юаней Слушай, ну, кстати, в Вичате Все-таки вот это же прикольно, тоже реализовано Когда там пишешь кого-то с днем рождения, поздравляешь Это же тоже какая-то такая встроенная функция Там сразу, что там, пироги летают да. там, Со свечами Когда пишешь с праздником середины осени Начинают летать юабины. Все эти лунные пряники да, А да. это второе слово, которое мы сегодня скажем В нашей грамоте принципе, в этом плане вичат <с прикольно <с Какие-то вещи делают, хотя я понимаю Это довольно просто реализуемо И может быть даже слишком предсказуемо ну, да. там на а.
1: китайский Новый год Тоже, можно сказать там Куай Лэ полетят всякие там не знаю Всякие причиндалы Очень связаны с Новым годом Потом, кажется, если говоришь I miss you", там, кстати, он даже работает На английский язык на Happy Birthday, например, тоже сработает, да? А, ну, если да. ты напишешь, что по кому-то скучаешь, то тоже такие звездочки подсыпятся. В общем, там довольно много таких скрытых возможностей.
2: Вичат. Ну да, да. Я хотел напомнить нашим слушателям, что вичат теперь не для всех, так что те, кто не успели себе сделать... Вичат, уже опоздали, все, гайки закрутили.
1: Да, я, кстати, раньше всем советовал, поскольку я знаю, что Вичат очень быстро всех банит, особенно кто регистрируется на иностранные номера или за границей им пользуются, иностранцы просто ну, по сообщениям понимаю, что их как-то там почему-то банят за какую-то подозрительную активность. Поэтому я всегда предлагаю, зарегивай Вичат, прикрепи к ней почту, почтовый ящик, создай себе юзернейм, подобавляй как можно больше китайцев, напиши себе что-нибудь в моментах, mm-hmm. то есть постарайся быть, может быть, отправить даже кому-нибудь хумбао, если получится, <закрепи>, закрепи карту банковскую, и тогда, наверное, тебя точно не удалят. Потому что в остальных случаях вероятность очень большая для иностранцев быть заблокированным вещать.
2: Ну, да, да, да. Ну, вот такой тоже лайфхак, слушайте, лайфхак от Главреда. О, у меня, кстати, вертолет. Я дело в том, что сейчас пишу, ходя снаружи, поэтому, может быть, слушатели будут слушать какие-то амбиентные звуки, но вот надо мной сейчас летит вертолет.
1: Да, нормально, у меня тут ребенок плачет, так что слушатели наши уже привыкли, простите, пожалуйста. Да. Да, такова жизнь. В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота. В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганчжоу, Джанцы <ганчжоу>, Ганчжоу это город, джанцы это имя, фамилия, полиция нашла 13,5 тонн золота, сообщает РИА Новости. Как отмечается в потайном подвале дома, по тайной подвал. Была найдена большая сумма наличных денег. Эх чиновник скрывал также несколько тысяч квадратных метров элитной недвижимости. По закону, бывшему мэру может грозить смертная казнь. А-а,
2: так, ну д- все. Ну, ну, ты знаешь, я сейчас, я сейчас просто пытаюсь найти, вот нашел уже информацию, сколько же всего в Китае тонн золота, золотой запас. Ну, так. потому что все-таки согласись, сколько там, сказал, 10 с чем-то тон да, у человека было? Сколько... 13,5. Mm. 13,5 тонн. Ну, во-первых, я, честно говоря, да. просто не представляю себе... Ну, это наверняка он копил долго, <с> потому что 13,5 тонн так не перетаскаешь. Но смотри, получается, да. золотой запас Китая, вот тут написано по информации на конец июня 2015 года был 1658 тонн. Да? Вот. То есть, в принципе, так. смотри, то есть, это получается у чувака 1% был китайского золотого запаса да, дома. Ну да. Чуть меньше, Можно чуть меньше, чуть меньше одного, процесса, одного процента золотого запаса Китая. Но если честно, мне как-то это странно, чтобы у одного чиновника... И какой-то есть...
1: город Ганчжоу. Это что за город-то такое?
2: Я не знаю Я, 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 я даже не знаю, какое у него население Понятно, сколько это миллионов Но это даже не третьего, не четвертого уровня Город, наверное, какой-то
1: а, Слушай, ну я посмотрел город Ганчжоу Это в Хайнане, на Хайнане находится А-а-а. И то есть в китайском сообщении Изначально про человека Пишут, что он, значит, бывший Мэр Ганчжоу а, а также председатель Председатель города Санья То есть этого Как его называется? Гор, горкома Председатель горкома совета города Саня То есть человек нормально так На Хайнане где-то на Нады был 13,5 тонн Но это вообще мне кажется что-то нереальное Еще в подвале
2: Не, ну просто, кстати, на той фотографии, которую ты прислал, там были именно слитки, как я понимаю, то есть это не то, что он там нашел золотую жилу у себя в подвале дома и ее там с киркой по ночам обрабатывал, то есть явно у человека все это было поставлено как на поток, но, слушай, скопить, повторяюсь, дома 1% практически Золотого запаса Китая это мега круто, я прям, я прям удивлен. Но я думаю, конечно, дадут вышку с конфискацией, я так полагаю.
1: Просто даже предположить хочется, конечно, поискать побольше про этого мэра, как он был связан с золотодобычей, потому что же наш столько, то есть ты не можешь себе машину привести, да, там сразу там. То, хотя бы одну тонну золота тоже потихоньку где-то там по песочку
2: ну правильно и к тому же кто его будет грузить и разгружать да ты понимаешь если ты нанимаешь рабочих женой тонны золота да об этом я думаю очень быстро узнают соответствующие службы Ну, надо будет посмотреть побольше про эту новость. Просто любопытно, как это происходит. Слушателям напомню, что в Китае, конечно, борьба с коррупцией по-прежнему идет в полный рост. И практически каждую неделю появляются какие-то новости об арестах, о найденных там больших средствах, больших каких-то запасах. Интересно будет под конец года составить рейтинг, кто же был самым крутым по по объему. Как коррупционерам? Да, по объему изъятых денег
1: Ну, 13 тонн золота Трудно Наверное, я даже не знаю Надо посмотреть рыночную стоимость Но это, возможно, был один из самых богатейших Людей на планете Сколько можно Не, ну серьезно А сколько стоит один грамм золота? Слушай, ну, на, если, мы сейчас можем если.
2: посмотреть, сколько, сколько стоит золото, да, то есть, например, там, вот золото, цена, да, золото,
1: цена. И котин тоже очень, в байду, поскольку у меня все забанено, я могу только Ну, смотри, 1600
2: долларов за унцию, правильно, как я понял. унция, это, наверное, сколько там, 33 грамма, даже что-то такое, вот. А, а, такое, ну, вот, да. за, за, а, вот в рублях за грамм, да, например, 3200 рублей, ну, 3100 30, рублей да. за грамм, да? соответственно, ага. вот, теперь, вот теперь вы можете умножать эти 3100 рублей на, на 1000, чтобы получить килограмм, и потом еще на 1000, чтобы получить тонну, и это еще на 13 с половиной. Вот. То есть, я не, я не знаю, на да. каком калькуляторе ты будешь смотреть, но у тебя нулей не хватит. Короче, это был самый богатейший человек на планете, все понятно. значит, на тысячу, потом еще на тысячу, и еще на 13 с половиной. Так, ну еще на 13. Значит, я здесь увижу 40 миллиардов рублей. 40 миллиардов 300 миллионов рублей. Ну, кругленькая цифра, что, нормально?
1: Ну Да. Вот. Молодец, чувак, ну меня, конечно, больше всего удивляет, что состоя на должности мэра есть еще способы, значит, себе 13 тонн намыть, накопать, это, конечно, чуваку стоит, да. так бы сказать, это, да, поаплодировать, но незавидна его участь
2: да, да, да. Намыло а теперь вот все такое с трудом нажитое и отберут. Но зато пустят, я думаю, в пользу государства. Так что, видишь, человек как раз, можно сказать, он сделал подарок родине на 1 октября. Я думаю, пусть его, ну... пусть его эта мысль хоть отчасти утешает. Хотя, конечно, это черный юмор. Да, да. Поехали ну дальше. Давайте. А вот новость, которая меня порадовала, она... Меня порадовала то, как она звучит. Знаешь, когда я видишь первый раз, такой думаешь, оп, оп что это такое, да? И она звучит так. Власти Китая закроют старейший аэропорт страны. Да? И такой думаешь, как старейший аэропорт страны закроет. На самом деле, смотри, как интересно. Самый первый аэропорт Китая, это был на угу. Он перестанет обслуживать гражданские самолеты. Да? А он на Нюане это было на юге Пекина. А обслуживать самолет, перестанет почему? Видимо, танкса действительно был, наверное, надо смотреть там в десятых, х и 20 годах, когда, ну, наверное, в 20-х все-таки открывался первый аэропорт в Китае. Потому что я помню, Хунчао в Шанхае в 20-х годах открывался. А А-а-а. дело в том, что, ага, вот тут написано, в 1910 году на Нюань был открыт. Сначала он был военным, а потом стал принимать и пассажирские самолеты. Но я я вот, кстати, ни разу не был в этом аэропорту пекинском на нью Тоже не слышал. Я даже не, не знаю, откуда туда летали рейсы, но в любом случае его закрывают. Потому что там на юге открывается, вот 30 сентября, откроется самый крупный аэропорт в Китае. Это, получается, будет второй такой большой, огромный узел в Пекине и он будет находиться на юге от города, и аэропорт будет называться Тасин, то есть Тасин机场, Тасин国际机场. Соответственно, mm-hmm. я думаю, часть путешественников Пекин, которых будут привозить в этот аэропорт, она сначала будет, наверное, не понимать, что происходит, там, как добираться до города, хотя вроде бы туда пустили уже метро. То есть я думаю, что все будет сделано по китайски очень хорошо с точки зрения всех коммуникаций, поэтому. Будет все замечательно, но э, Я уверен, что будут там сотни, тысячи Десятки тысяч людей, которые Потеряют свой какой-то там connection Потому что все привыкли, ты в Пекин прилетаешь Если у тебя есть какой-то Следующий рейс, транзит То ты находишься в этом, по крайней мере, хабе Хотя там и три терминала И, и расстояние между ними Не маленькое, там между, mm-hmm. третьим и, между третьим И вторым особенно, да но а сейчас получится, наверняка же будут люди Которые будут прилетать, не знаю, там В северный пекинский аэропорт А им да. следующий рейс с южного А там, я думаю, добираться да. будет Слушай, но даже если На всех парах Шафт там вы, наверное, на всех. Делают. Ну, слушай, даже если на метро, на скоростном по- поезде каком-то, ну, минимум надо будет добираться, думаю, полтора часа. Потому что, в принципе, от э, старого аэропорта, от северного до центра города или куда-то, ну, это тоже минут сорок надо добираться на mm-hmm. поезде, да. Потом пересечь весь город и потом еще на юг. То есть, я думаю, полтора часа будет занимать точно. Ну, опять-таки, надо посмотреть, может быть, конечно, по какому-то из внешних колец можно будет доехать там за меньший срок. Но я думаю, час... Наверняка потребуется Так что, в общем, тем, кто полетит в Пекин в ближайшее время, после 1 октября Обязательно Надо смотреть, из какого аэропорта вы будете Вылетать и в какой аэропорт вы будете Прилетать
1: А уже 1 октября да, запускает?
2: Да, вот по идее он уже от 30 сентября Он откроется, так что это будет официальное а ну... Открытие Я слышал, что туда переведут почти все рейсы Таких авиакомпаний гигантских Как China Eastern и China Southern, то есть Тунхан э, mm-hmm. и, и Нанхан, они вроде как должны будут туда переехать.
1: Ну да, ну не, сам не, не съезжаешь, не слетаешь, не попробуешь, не поймешь, лучше стало или хуже. Потому что а, мне приходится обычно где-то раз в год по-любому быть в, в Пекине и Шанхае, да. И всегда такая дилемма встает Лучше как туда поехать? На поезде? Долго? но хотя бы там будет, короче, без задержек Потому что самолеты на Пекин часто очень задерживают Шанхая А если на самолете, например, прилетишь То, во-первых, могут задержать Во-вторых, оттуда надо будет добираться до города Короче, постоянно всегда дилемма И для меня раньше был лучший вариант Это, конечно, поезд с ночевкой вечером выезжаешь и утром приезжаешь это было хорошо а ты заметил что их убрали
2: их убрали остался только один такой поезд раньше таких поездов было много а сейчас буквально только один и все и на нем все билеты всегда раскуплены я пытался несколько раз попасть не, не получалось ну,
0: да, да,
2: еще, еще и потому видишь, что вот этот ночной поезд уже приходит на центральный тоже вокзал в Пекине, который все-таки в центре города, оттуда тоже да. удобно добираться. Потому что другие скоростные они буду... приходят, да, они же приходят туда, тоже получается на юго. Что то у нас? На, на, на юго-запад.
1: Вот. Очень далеко. А у меня один да. раз был случай, когда мы прилетели в Хунчао, в Шанхайский аэропорт, потом из самолета сели в автобус. И потом еще по полям минут 40 ехали, я не знаю, что это было, куда мы ехали, я думал, что нас в Пудун везут, что ли, потому что мы так долго ехали на автобусе, то ли нас посадили в Хончава-1 и потом повезли в Хончава-2, то ли, ну, короче, мы очень долго ехали на автобусе, было уже, я уже реально подумал, что нас в Пудун везут.
2: Ну, это вас, я, я думаю, действительно везли вокруг летного поля, поэтому такое впечатление. Ты знаешь, так иногда да, бывает есть... Шереметьево сейчас, когда тебя из Шереметьева-2, там, бывшего, везут в Шереметьево-1, который сейчас там терминал Б. И тоже ты угу. по этому летному полю довольно долго колесишь на автобусе.
1: Вот, да, ну, сейчас в Пекине еще ещё, в общем, будем одним <напросто> аэропортом больше, с чем поздравляем.
2: Да, но, кстати, я советую слушателям посмотреть на фотографии этого аэропорта. Там действительно крутой очень дизайн. Он сделан в виде таких, получается, центральной части, и такие лучи от нее отходят. Я видел, что якобы были дизайны, которые выглядели как звезда, то есть хотели сделать прямо аэропорт в виде пятиконечной, пятилучевой звезды, но, видимо, почему-то, наверное, возобладал и здравый смысл и вкус, решили такой кич не делать. Но выглядит аэропорт очень круто. Хотя сейчас, конечно, инженерными новостями из Китая никого, наверное, не удивить. Там очередной самый большой, самый большой. Но это вот, по-моему, самый большой аэропорт в мире будет. И у него стальная но, кстати, крыша.
1: Чем-то он чем-то похож на иероглиф Синг, да, вот, в которой Та Синг. Связано ага, ли да. это? Тебе не кажется? Не напоминают а, да, чем-то а вот вот, вот, такие кстати, лучи ты знаешь, разные стороны.
2: Надо будет сейчас посмотреть, я даже не обратил внимания. И, кстати, вот я, я хотел сказать нашим слушателям, что иероглиф водосин, он очень интересный. У него же чтение есть первым тоном и четвертым, да, и четвертым. тоном. Угу. Да, иногда, да четвертым. иногда путаешь и говоришь не то, но в случае с аэропортом это первый тон, то есть та-син. Ну, та зная, зная как... Пекинские таксисты придираются к тонам, вообще-то. Как они, знаешь, могут начать говорить, что они не, они не знают. Ты им, наверное, скажешь, наверное, та-син! Они такие, нет, такого аэропорта здесь нет, вообще. Вы чего типа там? Я вас не повезу, не, не знаю, знаете, куда ехать. Вот. Ну, так что тоже, а, кстати, вот да, я... будьте, будьте готовы и учите, учите китайскую грамоту, да, вот когда надо будет ехать в аэропорт, та Син, что син звучит первым тоном.
1: Окей, кстати, вот я опять же в Пайдупене пишут, что по проекту Захи Хадид э, То есть это дизайн даже не китайский, а известного архитектора Ну, кстати,
2: говоря про архитектуру, мы надеемся, что слушателям понравится Или уже понравился предыдущий выпуск про архитектуру, где Заха Хадид тоже несколько раз упоминается
1: О, точно, вот у нас должен выйти да. Наверное, он все-таки выйдет до
2: этого подкаста Да да. Ну вот еще одна новость Такая она тоже, с одной стороны, очень радостная Очень интересная И ожидаемая Но какую-то часть людей наверняка тоже Скорее не порадует Они начнут говорить, что вот все плохо Большой брат за тобой следит и прочее, прочее. А новость такая, что В китайском метро Ввели технологию распознавания лиц. Но опять-таки у нас наши СМИ заголовками не сильно блещут. Речь идет не просто о каком-то китайском метро. В данном случае идет речь о городе Шэньчжэнь. То есть в шэньчжэньском метро ввели технологию mm-hmm. распознавания лиц для прохода в метро. То есть, соответственно, ты oh. себя регистрируешь, да, ты регистрируешь фотографию своего лица. Ну, наверняка, то есть какие-то стоят сканеры, я думаю, и, соответственно, Нет, привязываешь... фотографию,
1: а свое, свое лицо ты сканируешь. Да, да, свое да, лицо. ты
2: сканируешь свое лицо, mm-hmm. ты его привязываешь к своему аккаунту. Опять-таки, я надеюсь, что у меня в ближайшее время будет возможность лично как-то это протестировать, а может быть, кто-то из наших слушателей уже это протестировал, кто живет в Шинжене, и поделится в комментариях, но, как я понимаю, это будет довольно-таки простая система, то есть наверняка ты заводишь какой-то аккаунт, на который кладешь какие-то деньги или привязываешь его там к своему Вичат Пейю или и просто подходишь к турникету, он тебе открывается и ты заходишь, не доставая никаких прикладываешься
1: карточек. лицом, прикладываешься лицом к аппарату. Раньше ты клал туда телефон, кошелек, а сейчас лицом.
2: Да, да, да. Слушай, в Китае на распознавание
1: лица уже Из каждого утюга, в плане, что каждый утюг тебя распознает, то есть многие приложения, в том числе банковские, в какой-то момент они все перешли на отпечаток пальца, а потом, после очередного обновления, они все, давайте мы ваше еще лицо прикрепим, ну, те телефоны, которые поддерживают, да, андроиды и айфоны, они как бы и для приложений такое могут делать, и поэтому сейчас тот же Alipay, JifuBao, да, главный платежный инструмент, там есть распознавание лица, каждый в чате можно включить распознавание лица, чтобы открывал совечат по лицу. А потом в городе, например, есть... Я вот недавно хотел купить себе там бутылку воды в автомате. Там было... Мне предложили заплатите лицом. Но ну, я решил нажать, там привязка к Алипею, но ну, свое лицо показал, очень быстро сработало, то есть не было там никакого QR-кода, знаешь, как бы там навоешь, навоешь, что-то не сканируется, лицо как-то быстро распозналось и написал, извините, пользователи с паспортами, как-то так было написано, ну, без шеф в общем, у нас пока не, не принимаются Не обслуживаются. Лавайские лица, да, не обслуживаются, лавайские лица не обслуживаются, короче, как так. Так что вот, пришлось заплатить там... А ты
2: ты знаешь, Саш, э, кстати, вот эта новость, которая на самом-то деле должна была быть, наверное, у нас на первой полосе, как говорится, но я про нее даже забыл, когда готовился к этому выпуску, настолько она крутая, и не знаю, слышал ли ты что-нибудь про это, но, если не ошибаюсь, где-то 12 сентября, то есть, в принципе, не так давно, обнародовали э, информацию о том, что новое положение вышло, я читал это на официальном китайском сайте, по-моему, Министерство внутренних дел, если не ошибаюсь, а mm-hmm. что обязательно с октября будет введена пока еще пробная система, но для иностранцев будет реализована. Там не было подробностей, я еще не знаю, как это будет выглядеть, но для иностранцев будет реализовано подобие Шимфэнджена для использования вот всех таких сервисов, как, например, получение билетов, да, как, например, mm-hmm. все, что связано с привязкой там банковского счета, привязкой этих счетов к Вичату, Калипе и прочее, прочее. И no. то есть, это, это именно сделано для того, там так и написано, что за прошедшее время, соответственно, в Китае развелась совершенно Своя уникальная там экосистема, связанная. Понаехала всеми... тут. Ну, и получается, что За иностранцы. Время еще... понаехала, да. Но, ты знаешь, нет, там написано правильно, что иностранцы, получается, сейчас не могут пользоваться целым рядом сервисов, которые доступны китайцам. И для того, чтобы это исправить, соответственно, вводится вот эта система. Опять-таки, я не знаю, как это будет выглядеть. Может быть, они будут иностранцам присылать некий номер такой же разрядности как Шимпенджен, или может быть будет давать какую-то mm-hmm. карточку, которая будет иметь такой же чип, ведь часто же, ну, проблема это в том, что у тебя номер не такой, да, то есть у тебя нет номера аналогичного Шимпендженовского, да. и он тебя просто это не принимает, ну, соответственно, там в базе mm-hmm. данных он не может ничего пробить. Так что я думаю, нас ждут в этом плане какие-то очень-очень интересные, тоже можно сказать даже революционные новшества, которые может быть вот этот вот цифровой Цифровую стену сейчас, цифровое неравенство, как я бы его назвал, в Китае, ну, либо разрушат, либо хоть как-то ее принизят, вот этот барьер, эту стену.
1: Да, но ну, я, кстати, новость про такой лауайский шванджен, в общем, не слышал, мимо меня прошло, но то, что вот сейчас в последнее время на разных направлениях иностранцев уже пускают по паспорту в поезда, то есть, uh-huh. надо показать, что у тебя куплен билет, там и показать паспорт, и тебя пропустят так. То есть, не обязательно его распечатывать. Вот это уже, да, много где такое сейчас появилось, в том числе Шанхая.
2: Шанхае. Ну, это тоже прогресс. Ну, видишь, хочется надеяться да. тогда, что уже в ближайшее время ты сможешь купить, ну, и ты, и я тоже, мы сможем купить <свот> бутылку воды в аппарате заплатив лицом.
1: Да, но с этими шифендженами, потому что многие сервисы в Китае, реально онлайн-сервисы, там даже видеохостинг, да, то есть на, на YouTube или блоге, социальные сети, везде в какой-то момент просят, если не в самом начале, то когда то, что только пытается что-то туда загрузить, какой-то контент сделать, подтвердить свою личность. То есть, ну, это в Китае, как бы, вполне в порядке вещей, как подтвердить e-mail на Западе, тут подтвердить личность. То есть, нужно написать шеф-энджен, где-то добавить даже фотку с Ну, шеф-эндженом, что ты его держишь, да. И в каких-то местах у меня иногда удавалось это обходить, я генерировал (свят) номер (свят) шеф-энджена, потому что там цифры и его формат, он, в принципе, такой, ну, довольно простой, то есть, там, 16, что ли, цифр, и сначала Идет год, дата, число, месяц рождения, потом идет цифры, обозначающие регион, где ты родился, ну и вплоть до того номер какой-то там по счету рождения да, угу. в этом регионе. По идее, можно его сгенерировать. А, ну и дальше там, где просили Шивен Джейн сфотаться, но я фотался уже с паспортом и где-то пытался написать в комментариях, типа «Лауай, пропустите», <laughs> и меня где-то пропускали. В например, меня пропустили и где-то на Йоку, что ли. Потому что а, когда вот подаешь уже в 20 лай- раз... <laughs> ну да, но это тяжело, конечно. Не всегда получается.
2: Ну да, ну, но то есть, ты брутфорсил, можно сказать, Шимфен Джейн, то есть, писал на ОГАД номер, а вдруг схляет, и, и хляла Как,
1: как нас... в старом анекдоте, китайцы взламывали Пентагон, и на миллиардные попытки сервер согласился, что пароль Моу Цзудун. Также да, да. у меня,
2: да. Но, кстати, вот под новостью вот этой новости про шенженскую систему распознавания лиц в метро я хотел сказать, тоже меня удивило, потому что я об этом совершенно не задумывался, что можно такое реализовать. А вот э, новость-то какая, что в Китае предо... представили технологию Airwave, которая позволяет идентифицировать человека по рисунку вен и микрососудов на руках. То есть, ну, в первую очередь имеется в виду ладонь. Yeah, uh-huh. Да. То есть, получается, что ты а, опять-таки, тут пишется, что, во-первых, это тоже уникальная, То есть сеть твоих сосудов, микрососудов на руке Она уникальна Так же, как твои отпечатки пальцев или там, сетчатка глаза и, соответственно, что сейчас система разрабатывается, которая может распознать даже, когда ты рукой просто машешь, тебе не надо ее никуда прикладывать, тебе не надо ее сканировать там, так, чтобы ты касался стекла, то есть ты просто можешь махнуть рукой, а можешь даже ничего не делать, ты просто идешь, и система, получается, видит твой рисунок вен на руках и распознает за 0,3 секунды. Так что нас ждет еще более интересное еще, еще более интересное будущее, уже когда не лицом ты будешь идентифицироваться, а может быть еще и просто, знаешь, как бы махнув рукой.
1: Но я знаю, что технологии есть, которые по походке определяют, знаешь, то есть, самый как бы, особенно в толпе, когда это работает, что человек там лицо может одеть очки или так скрыться, но походку очень трудно изменить.
2: И... Да-да-да. Можно шарфик надеть, что? респиратор, а вот походочку не изменишь.
1: Да, да. да. поэтому да. есть такая штуки.
2: Ну, в общем, мы будем следить за развитием новых технологий в Китае. Будем с вами делиться самым интересным. Да, ну что, я думаю, нам надо наш сегодняшний подкаст заканчивать. У нас будет несколько коротким в преддверии праздников. Но надеемся, что слушатели нам оставят интересные комментарии.
1: Да, да, мы таким немножко экспромтом, я практически, признаюсь, не готовился, но захотелось и услышать Алика и рассказать про наше наболевшее всем. Мы верим, что там остатки наших слушателей еще нас ждут и будут слушать, и будут написать комментарии, присылать обложки, присылать нам письма.
2: Да, задавать вопросы мы, как вы помните, на вопросы отвечаем, так что пишите нам вопросы, мы обязательно в следующих выпусках ответим. И к нам опять присоединятся и Макс Иванов, и Сергей Литвин, которые на этой неделе, к сожалению, заняты. Но мы тоже им, им передаем большой пламенный привет. Ну что, Сань, тогда давай, наверное, повторим нашу грамоту на сегодняшний день, если хочешь, я ее зачитаю. Давай, давай ты зачитаешь, я не помню там, чем отличается Юйбин
1: от Юйбина, если честно.
2: Да, ну на самом деле отличается тем же самым, вот как мы говорили про аэропорт, Та Син, да, то есть иероглиф Син, он имеет два тона, но в данном случае в нашей грамоте у нас другие слова, хотя они звучат одинаково, но отличаются тоже тоном второго иероглифа. И, значит, первое это словосочетание или слово, это юэбинь. бин это значит военный парад. Это вот то, что сейчас у нас грядет 1 октября в честь 70-летия образования Китайской Народной Республики. А другое слово, которое звучит почти так же, только там другой тон, это юэбинь. Там «bing» третьим тоном. Ну, на самом деле, надо читать, конечно, четвертым и вторым, да, по, по правилам. То есть и это лунный пряник. Это тот праздник, который только что у нас прошел, когда он там был, я уж не помню, какого-то 18 сентября или какого в этом году. Это осеннее такое полнолуние, на которое, ну я думаю, наши все слушатели знают, что едят лунные праздники, любуются луной и проводят его с близкими с семьей потому что это праздник такого семейного единения. Ну, в общем, у нас один Юябин прошел, Юябин у нас будет. Мы поздравляем вас со всеми праздниками. Не знаю, какую музыку мы поставим, это, Сань, падает на твои плечи, а если еще ничего не приготовил, то пусть будет сюрприз для наших слушателей.
1: Да, что-нибудь такое патриотичное, наверное, будет, не знаю.
2: Военный марш. Ванфей Ван кажется.
1: Ванфей кажется. Не, я понял, в недавно вспоминали, что у нее есть песня про любовь к родине. И ее часто вот крутят здесь. Поэтому сегодня, может быть, ее тоже поставим Посмотрим. Отлично. Спасибо за грамоту, Алек.
2: Да, ну а вам спасибо за внимание, спасибо за время и спасибо за участие. В общем, пишите нам, делайте пожертвования, не забывайте писать вопросы, комментарии и оставайтесь с нами в эфире. Да, всем пока. Всем пока-пока.